0: Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moura, terapeuta ocupacional e especialista em saúde da criança. E você sabia que 67% das crianças com autismo têm alguma questão, alguma dificuldade alimentar? Quer entender mais sobre o assunto? Vem comigo! Isso mesmo, a porcentagem é muito alta de crianças que são autistas e que têm algum tipo de dificuldade alimentar. E essa porcentagem alta se reflete nos consultórios, nas pessoas que atendem, que lidam com crianças autistas, que realmente isso é uma dificuldade que a maioria delas apresentam mesmo. Só que às vezes em consultório a gente não consegue abordar todas as questões. Às vezes tem alguns, algumas questões, algumas dificuldades que merecem mais atenção do que a alimentação mas isso não deixa de ser tão importante quanto até porque tem casos de seletividade alimentar de dificuldade de alimentar extremamente difíceis complexos e que levam a criança a internação a usar sonda traz complicações nutricionais sérias obesidade compulsões alimentares então a gente tem que entender sobre esse assunto, orientar os pais sobre isso, porque é muito sério. E quando a gente está lidando com uma criança autista, levando em consideração que nós temos vários níveis de crianças autistas e com algumas áreas do comportamento, algumas áreas de autonomia, de desenvolvimento que são mais acentuadas, mas a alimentação ela está sempre ali incomodando um pouquinho, nem sei se essa porcentagem, talvez essa porcentagem eu acho que seja até maior, mas é isso que a gente tem nos artigos e em todos os estudos, é isso que a gente encontra. E quando a gente fala de dificuldade de alimentar com a criança autista, existem três pontos que são os mais difíceis para que alcance sucesso, para que caminhe da melhor forma. E a gente tem que identificar quais desses três processos são os que mais impactam o desenvolvimento e a melhora da alimentação do seu filho. O primeiro deles é o comportamento na alimentação, como que ele se comporta durante as refeições, o segundo é a seletividade alimentar propriamente dita e o terceiro é a sensibilidade sensorial. Então vamos lá, falar de cada um deles. O comportamento, ele fica muito agitado durante as refeições, ele chora, se irrita, sai correndo ou não quer nem estar ali na mesa. Como que é esse comportamento? É muito rígido, tem que ser exatamente aquele prato, daquela cor, naquela ordem de comida, naquela ordem dos alimentos como que é isso? Isso é um fator muito importante, a gente tem que olhar mais para isso. Outra questão é a seletividade alimentar. É a criança selecionar exatamente o que ela vai comer. Ou só determinados tipos de textura, ou determinados tipos de cor, sabor. E devido ao comportamento, que são essas rigidez, aí na hora que começa a selecionar fica mais difícil para gente incluir novos alimentos porque tem essa rigidez de comportamento então a inclusão de algo novo é um pouco mais difícil e tem a sensibilidade sensorial que 90% das crianças autistas têm disfunção do processamento sensorial. E, na verdade, hoje, disfunção do processamento sensorial é um dos, dos sintomas, vamos colocar assim, uma das características para fechar o diagnóstico de autismo. Então, é, talvez seja até mais de 90% que tem disfunção do processamento sensorial. E quando a criança tem disfunção do processamento sensorial, ela pode interpretar aquele alimento na boca de uma forma negativa, tanto a textura, a temperatura, o tamanho do alimento, como que ele está sentindo e o cérebro está interpretando aquele alimento ali dentro da boca. E fora os outros sentidos que estão envolvidos na alimentação, que é a visão. Então por isso que às vezes escolhe só alimento amarelo, só verde, só marrom só mais, tons mais escuros ou tons mais claros, porque a visão interfere. Então, tem criança autista que tem hiperfoco em determinado tipo de cor, então ela, vai, ela quer comer só alimentos daquela cor. Além disso, da visão, do paladar, de sentir o sabor e a textura dos alimentos, o tamanho dos alimentos, a gente tem o olfato, tem crianças que tem uma hipersensibilidade olfativa enorme e às vezes é o cheiro da comida que não permite com que ela coma aquele cheiro o cérebro dela interpreta como se fosse algo muito ruim muito negativo e que inibe os processos de a sensação de fome então inibe a sensação de fome da criança e o tato que a criança não quer tocar no alimento a hora que ela vê ela já cria uma repulsa, então ela também cria uma situação de estresse que também inibe a fome então, são esses três processos. Se é uma criança muito rígida, que tem um comportamento muito rígido, muito inflexível, nós vamos ter mais dificuldade para introduzir novos alimentos. Se ela já seleciona demais, isso vai ficando mais difícil. E se ela tem uma disfunção de processamento sensorial, é uma outra questão que tem que ser abordado e tem que ter acompanhamento de um terapeuta ocupacional. Na verdade, a criança autista, a grande maioria delas, tem que ter um acompanhamento com um terapeuta ocupacional, principalmente os que têm a formação, a integração sensorial para poder ajudar essa criança em todos os processos da vida dela. Porque a disfunção sensorial, ela não vai dificultar só a alimentação, ela é importantíssima na alimentação, porque a alimentação ela envolve muitos sentidos, mas para a vida, para a escola, para o brincar, para o convívio com as outras crianças. Então é extremamente importante que a sua criança esteja sendo acompanhada por algum profissional e que ele seja capacitado para isso. Mas como aqui a gente está falando da alimentação, então nós vamos focar na alimentação. Então vamos lá. E o que, que eu posso fazer para ajudar meu filho que tem um comportamento muito rígido, é, o prato dele tem que ser sempre o mesmo, sempre a ordem, sempre os mesmos alimentos, sempre da mesma forma. Primeira coisa é uma... É o que eu sempre falo, nós não vamos tentar mudar isso a princípio no momento das refeições principais, tá? E a gente tem que pensar também se essa rigidez, se essa rotina é, é, inflexível que ele tem é algo que prejudica, é algo que te irrita muito, algo que tem algum fator que prejudica a criança ou não. Porque às vezes ela tem aquele comportamento ali, mas tá tudo bem, tá fluindo, ela come... Come de tudo... É, ou não come de tudo... Mas como uma variedade... É, suficiente para a alimentação dela... Para a nutrição... Então... A gente tem que ver até que ponto... também A gente precisa se preocupar tanto... E ligar tantos alertas... tá Estou falando em casos extremos mesmo... Que só come aquele alimento... Daquele jeito... E que isso pode causar algum prejuízo para ela... Então nós vamos começar a brincar... Com essa criança em outro momento... Em outra situação usar a motivação, usar a motivação dela, que a criança autista, a questão é a seguinte, a gente tem que entrar na motivação dela. Todas as crianças são assim, a gente tem que ir de encontro a ela para pegar aquilo que ela gosta e trazer para o que ela precisa. Né? A criança autista é mais ainda, então às vezes para a gente conseguir uma conexão com essa criança, a gente precisa imitar ela. E tem várias técnicas comportamentais que a gente pode usar isso. A que eu mais gosto é o modelo Precoce Denver, mas tudo bem, acho que todas as técnicas são bem-vindas. Essa aqui eu identifico melhor. E aí, às vezes você começa imitando a criança, do jeito, do, fazendo do mesmo jeito que ela tá comendo, e aí ela vai começar a olhar para você. Ela vai começar, olha, não é só eu que como assim... Então, a partir do momento que você está igual a ela, ela consegue te identificar. Um mecanismo mais ou menos esse. Então, para esses comportamentos rígidos, a gente tem que ir com mais cautela, mais segurança e tentar envolver ela numa conexão, numa motivação, tá? Pega aquilo que ela mais gosta, o brinquedo que ela mais gosta e aí você começa a brincar com ela, entrar em conexão com ela, só que isso depende de cada criança. A, quando ela seleciona demais os alimentos, é, por exemplo, se ela seleciona muito com cor. Então, às vezes você pode introduzir um alimento novo se você conseguir mudar a cor dele, por exemplo. Sei lá, ela só come verde você começa a colorir o arroz, sabe? Ou o, o que é mais comum, né? as crianças só comem coisas mais amarelas. E aí é que é o difícil, então a gente vai ter que trazer alimentos dessa coloração e às vezes até colocar um pouco de corante, às vezes até corante natural mesmo, para igualar aos alimentos que ela já aceita e que ela já come. Então tem que ser muito próximo já do que ela aceita, porque ela não vai aceitar aquele alimento no prato dela por conta dessa rigidez mesmo. E aí a gente tem que ir com mais cuidado e pedir muita ajuda dos terapeutas que está acompanhando o caso do seu filho. É possível? É muito possível. E quando a gente usa a motivação da criança, a gente conquista muita coisa. E quando é disfunção sensorial, a gente precisa organizar essa criança antes de levá-la para a mesa. Se ela é hipersensível, qualquer sensação para ela incomoda, o cheiro incomoda, a textura incomoda, tudo gera uma, uma resposta negativa no cérebro, uma resposta nociva, uma resposta não, uma interpretação nociva para o cérebro, então nós temos que preparar ela antes. E como que a gente prepara essa criança antes de sentar à mesa? Nós vamos ofertar as sensações que organiza ela, com que ela fica mais tranquila, mais suave, mais agradável, menos agitada, menos irritada, ou... Aumentar o nível de alerta dela ou abaixar, depende de como for seu filho. E com certeza, se seu filho tá numa TO, que tem um, uma boa formação de integração sensorial, ela já te deu o perfil dele, ela já te deu as orientações que vai fazer com que ele fique bem, tá? Que ele fique organizado. Então, se seu filho é muito agitado, ele vai precisar de muito movimento. Ele, às vezes, vai precisar de pular, correr, é... Ele vai precisar de, de algumas contenções, é, abraços firmes, é, uma pressão profunda, um toque profundo. Ele vai precisar disso. Ou talvez ele precisa sentar numa bola na hora do almoço, porque ele precisa de muita sensação para conseguir se acalmar, se organizar. Uma bola, essas bolas terapêuticas, bola de pilates, dessa bola que eu tô falando, sentar a criança na bola, se ela já tolera bem essa bola, se ela gosta isso é um organizador para ela, você pode levar esse recurso para casa, e usar ele durante as refeições, porque ela vai estar tá melhor. Então, quando vier um alimento diferente, ou talvez começar a introduzir uma rotina diferente para ela, ela vai ficar mais confortável, tá? Ela vai sofrer menos. Todo mundo vai ficar com um alerta mais baixo, menos ansioso, para que esse processo aconteça. Então, é isso. Os fatores importantes da, da criança autista, que a gente tem que pensar é isso, a gente tem que quebrar um pouco essa rigidez no comportamento delas e isso é de uma forma muito lenta, muito gradual, muito respeitosa porque já tem essa dificuldade, é inata a maioria das crianças com autismo tem essa dificuldade, tem essa inflexibilidade então começa a selecionar demais alimentos, então a gente vai buscar alimentos que assemelham com aquilo que ela já come e buscar organizar essa criança, regular esse sistema sensorial dela para que ela consiga também aceitar novos alimentos e introduzir os novos, principalmente aqueles assim que você sabe que vai dar problema em um momento muito lúdico, com muita motivação, com muita brincadeira fora do momento da refeição pode até ser que a refeição seja logo seguida dessa brincadeira porque o legal é fazer que a criança estiver com fome mas faça isso em outro momento, como eu tô falando, não faça na refeição, porque você vai criar um estresse, vai desorganizar seu filho e ele não vai comer nada. Então você vai perder ele uma refeição, você vai ficar mais nervosa, mais estressada. Ele também, porque depois ele vai estar tá com fome, na hora ele não vai ter, mas depois a fome vai voltar e aí não vai ter tido nenhum tipo de sucesso. Então a gente tem que ir muito lento. Vai apresentar um alimento novo, que seja bem pequeno, com pouca informação visual. Procurar é, usar menos codimentos, porque os codimentos, eles têm muito cheiro. E o cheiro costuma estar muito ligado ao paladar, às sensações da, de comer mesmo. E aí se você é uma criança hipersensível e você coloca muito codimento, vai ter, que às vezes são cheiros que a gente nem sente mas a criança sente e às vezes é esse o motivo que ela não come e é muito comum crianças que têm essa hipersensibilidade olfativa elas cheiram muito as comidas então fala nossa que fedor se é uma criança verbal tá se não é às vezes fica mais difícil ainda tem um caso, até um paciente que uma amiga minha atende, é uma criança que tem uma hipersensibilidade olfativa gritante. E assim, a mãe abre a carne na cozinha, abre o pacote de carne lá na cozinha e lá no quarto ele faz ânsia de vômito. Então assim, são processos muito delicados. O que eu quero que você entenda, a chave, é que tem essa dificuldade tá e essa dificuldade pode pode ser esses três fatores juntos comportamento a seleção e a e a sensibilidade sensorial e aí a gente tem que ir muito devagar pensa esse menino que faz ânsia de vômito na hora que a mãe abre o pacote de carne lá na cozinha crua que não tem tanto cheiro Quanto a carne que, que já fritou, que já fez. Então a gente vai ter que fazer esse alimento em outro momento. Com a criança talvez nem em casa. Talvez alguém desce, sai de casa com essa criança. Faz, porque na hora que está refogando, que tá fazendo, é que sobe mais o cheiro do alimento. Então fez o alimento, espera o alimento esfriar um pouco. E depois vai brincar, vai oferecer. E, e, e um alimento de cada vez, para não ter aquela, aquela mistura de, de cheiro, né? De sabor isso também é importante. Eu, eu espero ter ajudado vocês, dar uma clareada por que que isso acontece com tanta frequência na criança autista e tenha muito respeito, muito cuidado, vai devagar, vai dar certo. Talvez não seja um pouco mais lento, mas vai dar certo. Precisa dessa consistência, dessa persistência, desse respeito, dessa calma, tá? E sempre pouca quantidade, pouco volume, para que dê tudo certo. E o alimento, em muitos casos, ele precisa ser oferecido mais de 25 vezes para que a criança possa levar esse alimento à boca. Então, às vezes a gente oferece uma, duas vezes, e aí não fez efeito nenhum, falar ah, deixa, esquece. Não, vai oferecendo, oferece de outras formas. Tem uma mãe mesmo? É muito interessante, o filho dela tem uma hipersensibilidade sensorial, ele é seletivo, nas refeições nem tanto, mas nos lanches, ela tem pouca opção de lanche. Mas nas refeições tem coisas que ele não come, mas muito do que ele come foi porque ela persistiu e aí ela apresentou o chuchu para ele de um jeito. Aí viu que ele não comeu, ela apresentava de outro, ela cortava de um jeito diferente. Porque criança autista às vezes tem isso, gente. Se você corta é um pouco diferente do que ele está acostumado, ele já não come. Então a gente tem que, que analisar onde, onde que está a chave, sabe? Por que, que ele não está comendo, onde que está a dificuldade. E ela foi descobrindo isso nele. Então ela foi oferecendo de formas diferentes até ela achar um jeito que ele gostou e aí ela começa a fazer do jeito que ele gostou e vai fazendo, então assim, hoje ele come uma variedade boa de, de legumes ele almoça super bem mas é uma criança, uma hipersensibilidade oral gigante gigante de fazer vômito a fono tem muita dificuldade para fazer estimulação oral com ele mas ele alimenta bem, porque a mãe foi foi trazendo, foi descobrindo levava em supermercado, mostrava ele os alimentos e, e aí ele foi criando certo tipo de interesse pelas comidas. E foi inserindo, bem aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, e aí foi caminhando. Um outro exemplo que eu tenho é uma outra criança que eu atendi, junto com uma amiga fono, uma hipersensibilidade oral também muito grande, fazia muita ânsia de vômito, às vezes só de olhar para a fruta, a questão dele era muito com fruta, só de olhar para a fruta, ele já fazia ânsia de vômito. Gente, foi um ano, assim, ó. A mãe, a, a fono, a mãe, a fono, comigo na TO, muito estímulo de organização sensorial, muita propriocepção para esse menino, muito movimento, muito sistema vestibular. Gente, ele terminou o ano comendo, assim, uns cinco tipos de fruta que ele não comia e comendo mesmo. Então, a mãe levava no sacolão, ele comprava. Ele escolhia as frutas que ia levar para terapia e foram aumentando a quantidade de frutas e até hoje ele come super bem as frutas. Então, assim, precisa de persistência e acreditar. E era um menino grave. Esses dois que eu estou falando com vocês eram meninos graves, com hipersensibilidade oral grave. E as terapeutas... E a família conseguiu sucesso. Então, assim, não tem que desistir. Tem que lembrar que tem uma rigidez de comportamento, vai ter uma seleção de alimento e, e muito provavelmente vai ter uma sensibilidade sensorial. Então, a gente tem que pegar isso tudo e ver como que a gente vai ajudar essa criança com autismo. Mas é possível, tem casos e casos que deu certo. E outra coisa importante, porque às vezes a criança ela come de tudo. Aí hoje ela começa assim. Ah, isso é muito comum na criança autista, mas também é comum com criança que não tem, que não tem disfunção nenhuma. Ah, não, eu não quero a E ele comia a beterraba, aí hoje não quer. E aí, o que a mãe faz? Para de colocar no prato. A gente não pode parar de colocar no prato. A criança não, não quer comer, não come, mas está lá no prato. Porque a partir do momento que ela para de ver ela para de comer também. Ela vai perdendo aquele contato com o alimento. Então, a gente não pode tirar. A gente dá o recado, a gente deixa ela tranquila que ela não precisa comer se ela não quiser, mas que vai ficar no prato dela. É isso. Muito obrigada. Lembra, curta, compartilha, se inscreva no canal, salve esse vídeo. E se você quiser, me segue lá no Instagram, Moura.tel Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.